0: Ausgerechnet mir muss das passieren. Wir haben 86 und ich altes Trottelgesicht hab mich verliebt. Ich sitz hier vor deinem dummen Foto und merken immer wieder, wie hübsch du eigentlich bist. Und wenn ich mal hochguck, dann sehe ich den Telefonhörer. Und ich denk mir, ich nehm ihn ab und ruf dich an und sag's dir einfach. Ist doch die einfachste und normalste Sache der Welt. Vorher, vorher war ich eine Zigarette meist traue ich dann zwei oder drei Schachteln und halt meine Klappe. Nein, naja, für mich bist du nicht nur hübsch. Du bist mehr für mich. Ich liebe Drei. unter Neonlicht. Der 80er-Podcast über das Leben, Leben und Sein in Berlin. Mit Markus Bartelt und Benjamin Lehmann. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 16 vom Rendezvous unterm Neonlicht, unserem launigen Podcast über das Thema Jungsein in den 80er Jahren und das dann auch noch in Westberlin. Ich freue mich sehr, dass der Jüngere von uns mir gegenüber sitzt und zwar das erste Mal auch seit langer, langer Zeit wieder live im Studio. Wir können uns jetzt ja wieder hier mit gewissen Abstand direkt unterhalten. Also ich freue mich sehr, dass Benjamin Lehmann da ist. Herzlich willkommen, Benjamin. Und ich freue mich, dass Mar- da, ich
1: atme ganz flach wegen der Aerosole, aber ich freue mich ganz genauso hier zu sein. Das Jahr 1986, wir waren jung und brauchten das Geld, also ich noch nicht, weil ich bekam noch Taschengeld.
0: Markus, wie war es bei dir, wie alt warst du? Ähm, ich bin 20 geworden, das war sogar, also erstmal, das war ein ganz hervorragendes Jahr, das war ein ganz legendäres Jahr. Ja, 20. Geburtstag, ich habe damals ja schon zu Hause, natürlich nicht mehr zu Hause gewohnt, ich habe schon mal eine eigene Wohnung gehabt. Du warst schon cool. Ich war schon, ich war schon, bin ja schon Flüge gewesen und, und war weg und... Ähm, ich bin ja auch mit einem Freund zusammengezogen in eine sehr schöne Dachgeschosswohnung, das ging ja damals alles noch, an der Kantstraße direkt, also mitten in das Westberliner Leben hinein. Heute in das, in
1: 2346 kalt. Ja,
0: also ich weiß nicht mehr, was wir damals gezahlt haben, aber es war eben, also es treibt einmal heute die Tränen in die Augen, wenn man sich <lacht> tatsächlich das überlegt. Aber es, es war tatsächlich ein, ein, ein unglaubliches Partyjahr. Ich war Student. Ich habe ja 1984 Abi gemacht, 85 ging es mit der Uni los, das heißt man war schon mitten dort im studentischen Leben drin, hat wahnsinnig viele Leute gekannt und ich kann mich auch erinnern, 86 war ein sehr, sehr kalter Winter, ich kann mich an sehr viel Schnee erinnern und wir sind in dieses Jahr reingestartet, 85, 86 mit der ersten Party und das war eine Pyjama-Party. In der Wohnung. Wir hatten also alle. Ich hoffe, ein langer pyjama Und äh, Pyjamas. Ich kann dir das zeigen. Wir haben ja hier ähm, oh nein, nein. Bildmaterial. Ich habe ja tatsächlich damals viele Fotos gemacht und die sind ja äh, damals analog natürlich, ne? nicht digital. Das heißt, man hat die, dann, hat die Abzüge bekommen, hat die dann ausgeschnitten und ähm, hat die dann in sein kleines Erinnerungsalbum eingeklebt. Die halten immer noch nach äh, gefühlt keine Ahnung wie viele Jahren. Und ähm, hier auf diesen einen Foto siehst du dann, dass wir so was ganz Großes in der Hand haben. Das ist jetzt kein Mega-Joint, sondern. Eben einer von den Gästen hat eine riesen fette Zigarre mitgebracht. Ich glaube, die ist ungefähr so dick und so lang gewesen wie mein Unterarm. Nun bin ich nicht sehr groß, aber trotzdem. Und die, die kreiste dann, die ging dann rum und jeder hat mal dran gezogen. Ähm, bis ihm dann äh, schlecht wurde, glaube ich. Ähm, Wollte ich gerade fragen, was hat das
1: zuerst unterbrochen? Das Husten oder die Übelkeit? Man weiß es nicht mehr. Aber
0: damit hat tatsächlich das Jahr 1986 angefangen mit einer Pyjama-Party. Das heißt, das war eine Aufbruchsstimmung und wir haben eine dicke Zigarre gehabt. Ich, ich glaube, ich habe damals auch noch selbst richtig geraucht. Also man hat ja damals noch Zigaretten geraucht. Hast du jemals Zigaretten geraucht? Ich bin,
1: würde der Arzt jetzt sagen oder würde im Arztbericht stehen, nie Raucher. Noch nicht mal dran gezogen... Und ich glaube, ich habe schon ein paar Mal davon erzählt, dass meine Großeltern ja geraucht haben wie die Schornsteine. Blauer Passat, ich hinten als Kind alle Fenster selbstverständlich zu... Heute würde man an einer roten Ampel die Scheibe einschmeißen und das Kind rausretten. Irgendjemand würde kommen, irgendeine Amnesty International, ich weiß nicht, irgendjemand kommt. Der Kinderschutzbund. Greenpeace,
0: der Kinderschutzbund, irgendjemand würde mich retten. Nein, also tatsächlich, ich war damals selber Raucher nicht für lange Zeit erstens. Also ich habe dann auch bald wieder aufgehört. Und zweitens, ich war auch ein Partyraucher. Also ich habe tatsächlich nicht, so wie manche andere morgens aufstehen, bevor man die Augen aufmachte, die Zigarette rein und erstmal einen tiefen Zug genommen, damit das System anspringen kann. Das war ich also nie. Aber wenn wir Party gemacht haben, dann habe ich auch gerne Mitgeraucht. Nun haben wir nicht sehr viele Partys gemacht und jedes Wochenende waren wir irgendwie auf Tour. Das heißt, es war dann doch relativ viel. <lacht> Und ich kann mich dann auch erinnern, dass ähm, um, man, man wollte ja auch cool sein, wir hatten ja damals die, die Modesendung mit Sven Hirschmann gehabt, der war ja damals auch ein äh, fester Bestandteil dieser, dieser Partyszene. Wir haben natürlich dann filterlose Zigaretten geraucht, Players Navy Cut, die kamen in so einer ganz besonderen Verpackung. Da war man dann schon nochmal ein bisschen was anderes, konnte die auch so ein bisschen auf die Verpackung klopfen, damit man die Tabakkrümel nicht hm. im Mund hatte. Ich hab's also trotzdem, geistigen Auge. trotzdem <lacht> Tabakkrümel im Mund. und... Aber ähm, ja, so das, an der Lippe gezupft. Ja, ja, das, aber das war, das, das ging dann schon, man hatte auch, man hat natürlich auch die, also entweder hatte man diese diese kleine Pappschachtel oder man hatte dann tatsächlich so vom vom Trödelmarkt sich so ein, so ein opa zigaretten wie geholt, ja, was dann ähm, meistens aber irgendwo verloren gegangen ist. <lacht> also, das, war schon, das, das, das war schon was. Ja. Das ging dann schon ganz ordentlich los.
1: Ja und das Jahr 86 hat so viel zu bieten. Viel Kultur, viele schöne Dinge, aber auch wirklich dramatische Dinge, über die wir sprechen wollen. Viel Musik und wir versuchen euch so einen kleinen, schönen Abriss zu geben für diejenigen, die in dem Jahr 86 schon rauchen durften, weil sie alt genug waren. Die durften sich an das ein oder andere erinnern. Ich zähre von den Geschichten und kann natürlich meine Reflektionen auf diese Themen wunderbar ergänzen und ihr da draußen, ja, ihr macht euch eure eigenen Bilder. Viel Spaß beim Jahr 1986. Gabriel Sledgehammer, da werden doch
0: Gefühle frei, Emotionen, oder Markus? Großartiges Video, Videos spielten ja damals eine ganz wichtige Rolle. MTV hatten wir schon 1981, gründete sich ja damals und äh, jetzt war es ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Popkultur. Wir hingen also ständig vor MTV und die Videos waren ja auch alle sehr aufwendig gemacht. Also wer also das Sledgehammer-Video noch nicht gesehen hat, sollte bitte mal bei YouTube nachgucken gehen, Vivo, ähm, und sich das anschauen. Das ist mit ganz viel Stop-Motion gemacht worden und äh, sehr legendär. Und Peter Gabriel hat ein Album hingelegt, ähm, das man ja gar nicht so erwartet hatte von ihm, der ja eher so ein bisschen ernster war und ein bisschen ruhiger und dann diese sehr, sehr starken Pop-Nummern gebracht hat. Also das war ein Song, der uns ohne Frage über den Sommer getragen und begleitet hat. Going up 1986, wie das so ist mit 20, da hat man ganz viele Songs die über den Sommer tragen. Das war so ein, ein, ja fast sogar musikalisch glaube ich in den 80ern, eines der, der wichtigsten Jahre, weil ganz viele Dinge ähm, rausgekommen sind. Also nicht nur Peter Gabriel mit Sledgehammer, Sledgehammer Scherz, ähm, Scherz. von Prince is Kiss rausgekommen. Ja, mhm. Auch ein Klassiker, den man den man heute noch ähm, hört, immer wieder im Radio, äh, die man gar nicht zutraut, dass der so wahnsinnig alt ist. Wir hatten die Pet, Girls mit dem, die Pet Shop Girls, die Pet Shop Boys mit den Best End Girls gehabt. Ich dachte, es versendet sich. Ich wollte nicht, ja, wollt nicht rein. Madonna hatte Papa Don't Preach. Also wer das alles nachhören möchte, es gibt natürlich auf Spotify wieder eine ganz lange, lange Playlist, wo ich all diese Songs aus den 80ern reinschaufle und man sich da durchhören kann, stundenlang in das Jahr 1986 eintauchen kann, entweder um es neu zu entdecken oder auch um es wieder zu entdecken. Aber auch wie gesagt, Janet Jackson mit Nasty und alles, was es dort gab, das waren so wirklich Dinge. Da zuckt mir jetzt schon das Tanzbein. Und Tanzen spielte auch eine große Rolle. Man ist natürlich viel in die Clubs gegangen und das ist ja Westberliner Zeiten gewesen. Das heißt, es war noch alles etwas überschaubarer. Und der angesagteste Club, glaube ich, in dem Jahr zumindest war das Schill Conrad. Da steht Konrad am Adenauerplatz, Konrad Adenauer, da kam auch der Name her. Wenn man dort hochgegangen ist über diese Freitreppe, dann ähm, kam man an einer Galerie vorbei, wo also tatsächlich alle unsere ähm, Bundeskanzler bis dato ähm, an der Wand prangten, so ein bisschen Andy Warhol-mäßig und dann hatte man dort eine Tanzfläche. Und eben die haben dann auch, also abgesehen davon, dass glaube ich einer der verkoksten Läden war in ganz Berlin, die man <lacht> 1986 finden konnte, aber die hatten dann eben auch ganz schnell eigenes Merchandising rausgebracht und dieses Merchandising war dann zum Beispiel eine Sonnenbrille mit dem Schriftzug und äh, die gab es dann, dass man, wenn man morgens rauskam, na, es ging ja nonstop durch <lacht> und äh, bis in den, in den Sonntagvormittag hinein, dass man dann seine Augen schützen konnte gegen der die Sonne. sommerliche Sonne, die einem ins Gesicht geschienen ist und für uns, wie gesagt, ich kann Straße, ich hatte die Wohnung gehabt, das Schinkel-Conrad am Adenauerplatz, das ist in kurzer Laufweite gewesen. Das, sind, das ging äh, auch auf allen Vieren. Ja, das ging auch auf allen Not. Vieren. Das ging, musste auch auf allen Vieren. Manchmal <lacht> gehen so den einen oder anderen Abend. Und... Ähm und dazwischen gab es ein, ein kleines Café, das war für uns ganz wichtig, das Artefair. Und ähm, da ist man dann immer so hin und her gependelt. Also man hat sich dann dort getroffen, war ja noch Verabredung, ja, ging ja nur über die Telefonzelle, wir sind ja noch weit vom Handy entfernt. Aber das war dann so der Anlaufpunkt, da wusste man, da trifft man auch die anderen. Und dann ist man mal kurz ein bisschen tanzen gegangen oder wieder raus, hat ja einen Stempel gehabt, wieder zurück, hat sich ein bisschen am Artefair draußen hingesetzt. Und wenn ich mir die Fotos angucke, dann stelle ich auch wieder fest, 1986 war bei uns der Sommer des Tikiya. Also wow. wir haben unglaublich viel Tikiya gesoffen, bis zum Abwinken. Tikiya und dann Houdini natürlich, also der, der Wodka-Lemon als Schott. Ähm, wenn man sich auch die Partyfotos hier anguckt, da, also irgendeiner hat ständig einen Tikiya und eine Zitrone in der Hand. Und, ähm, Wenig das,
1: stilles Wasser sehe ich auf den Fotos. Ja, ja.
0: Wasser hatten wir, glaube ich, gar nicht da Und Das war so der, der Treiber, der in die Nacht hinein und ähm, wir hatten auch immer so die nette, wenn wir so drei Takier-Runden hatten, dann hat das Arterf ja meistens die vierte vom Haus ausgegeben. Also man kam da schon sehr schnell in Stimmung, sagen ja. wir es mal so rum.
1: Das Che Conrad, das, darauf wollte ich noch nochmal eingehen. Du hast ja nämlich die, oder ihr habt euch die richtige äh, Disco ausgesucht äh, grundsätzlich, denn, und das gehört auch in das Jahr 1986 gar nicht weit davon weg, gab es die Diskothek ähm, Labelle, die der Berliner, die Berlinerin, Westberliner, Westberlinerin auf jeden Fall ein Begriff sein sollte aus dieser Zeit. Und ähm, erzähl doch mal, warum habt ihr euch an dem Abend in jedem Falle für den richtigen Laden entschieden?
0: Ja, also an, an dem Abend war es, das ist ja ein bisschen traurig Tragisch, dass in Berlin Schöneberg ist, das noch kurz vor zum Grunde genommen, war eine Diskothek, die wurde vor allen Dingen sehr viel von den Amerikanern besucht. Wir hatten ja damals noch unsere freundeten Mächte in Berlin gehabt, die Alliierten. Die und äh, die Amis saßen ja im Süden von Berlin und äh, die sind da sehr viel tanzen gegangen und äh, aber nicht weil es nicht nur ausschließlich für die Amis, sondern jeder andere, der eben auch so ein bisschen auf rb Musik stand oder eben auf der auf Soul Musik stand auf auf Disco stand, ging dann auch dorthin, also es war immer eine bunte Mischung aus aus Amis und Berlinern und ähm, sie hatten teilweise auch so ein bisschen Latin gehabt. Also da ist wirklich jeder konnte hin und ähm, hat dort gefeiert und getanzt. Und am 4. April 1986 ist auf das Label ein äh, sehr verheerender Bombenanschlag verübt worden. Ich war witzigerweise, witzigerweise nicht, aber ich war zufälligerweise an dem Abend mit einer Freundin zusammen äh, gar nicht weit weg, denn es gab in der, in der Eggerstraße in Schöneberg ein... Ähm ein, ein kleines Kabarett im Grunde genommen, ein, ein, ein Travestie-Kabarett. meine ich
1: mache mal kurz eine Regie. Äh, der, der Markus blättert jetzt in seinem Album.
0: Ja, weil ich auf die Seite muss. Ähm <lacht> das ist schon sehr alt. Das, ist, ähm, ja, das fällt, glaube ich, auch wunderbar. auseinander. auseinander. Ja, also Gibt
1: es ja heute. Heute scrollt man so durch. Ja, ne? Wenn ihr das sehen könntet, wirklich, da sind Eintrittskarten eingeklebt, Aufkleber. Ein Camel vom, Ra- vom Rauchen, von camel, den Zigaretten. camel Trophy, da habe ich dran teilgenommen genau. damals.
0: Nein, es war das Prinz George. Und ähm, die hatten so, so, eine, so eine, eine ganz kleine Bühne. Und da haben sie mit ganz einfachen Mitteln eine super lustige und sehr schöne Travestie-Show aufgezogen, wie das in den 80ern, 86 dann durchaus mehrere gab in der Stadt. Und ähm, das ist jetzt wirklich nicht weit weg gewesen. Und wir haben den Knall tatsächlich gehört. Also, ähm, dass Das schüttelte einmal. Und ähm, man hat dann gedacht, ja vielleicht ist da irgendwie... Gewitter. Ja, irgendwann saß ja unten in diesem kleinen Keller drin und äh, als wir dann rauskamen in der Nacht, dann merkte man, es muss doch etwas Schlimmes passiert sein, denn es war überall Blaulicht, es war alles abgesperrt, es war also im, die, die Krankenwagen rasten da hin und her und äh, man hatte damals kein Handy, man kein Smartphone, man konnte also nicht sofort nachgucken, was ist passiert, man durfte auch gar nicht weiter in diese Richtung laufen, wir mussten also einen ordentlichen Umweg nehmen zum Erstbahnhof Schöneberg. Und ja, und wir haben in, im Vorgespräch ganz kurz gesagt,
1: man hat noch nicht mal am, am selben Abend oder in derselben Nacht Davon erfahren, was war denn nun dieser Knall, wenn, als man zu Hause war und den Fernseher eingeschaltet hatte, gab es ein Testbild. Ja. Um 23 Uhr war äh,
0: Pumpe. War Schicht im Schacht. Ja. Das heißt also tatsächlich, am nächsten Morgen im Radio konnte man dann hören, was dort passiert ist über diesen Bombenanschlag mit vielen Verletzten und auch ähm, einigen Toten. Warum das Label ähm, oder wer war das eigentlich? Die Amis hatten Libyen angegriffen im, ähm, ja, im Nachgang des Lockerbie-Attentates und ähm, haben Libyen bombardiert. Und das war jetzt sozusagen eine Vergeltungsaktion. Man wollte also ganz gezielt die amerikanischen Soldaten in dieser Diskothek treffen. Und ähm, ja, das war dann das ähm, eins der weniger schönen Ereignisse in in diesem Jahr 1986.
1: Ja, und es gab, lass uns bei den Dramen bleiben, lass uns die Dramen abhaken. Tschernobyl ähm, gehört in das Jahr 1986. Das hat nicht nur Berlin-West betroffen, sondern die Welt aufgerüttelt. Ich glaube, mit dem Begriff kann auch jeder etwas anfangen, hat jeder Bilder und ähm, entsprechende Dinge im Ohr aus den Nachrichten,
0: wenn es um den Begriff Tschernobyl geht. Auch spätestens nach der wunderbaren Serie, die wir jetzt gerade ähm, im Fernsehen hatten. Nein, Tschernobyl ist, ähm, hat uns, glaube ich, war so ein Wendepunkt, weil bis dahin hatte man einen gewissen Zukunftsoptimismus gehabt, glaube ich. Also wir waren wirklich immer sehr froh und dachten es wird alles super weitergehen. Wir hatten uns ja in unserer kleinen Mauerwelt ganz gut eingerichtet. Mit Gorbatschow kam ja dann später auch jemand, der das alles schon so ein bisschen auflockerte. Also eigentlich war sehr viel Zuversicht in die Zukunft da. Und dann hieß es eben, in Tschernobyl ist ein AKW hochgegangen, was an und für sich schon mal unvorstellbar war. Ja, Man hat zwar oft gegen Atomkraft vielleicht demonstriert, aber die Angst war, wenn eher vor Atomraketen da als vor dem Atomkraftwerk. Und dann kam eben schnell das Thema Fallout, dann kam eben das Thema Regen und der Regen holt dann den radioaktiven Staub und was kannst du noch essen, was kannst du nicht essen, kein Wild essen, keine Pilze sammeln und auch da kann ich mich dran erinnern, als das losging, man war sehr geschockt, Ähm, anders als jetzt bei der Pandemie zum Beispiel. Und äh, man, man wusste ja auch noch weniger. Die Russen haben uns jetzt ja nicht wahnsinnig viel mitgeteilt, was da eigentlich los ist. Man konnte jetzt also, auch nicht wirklich was googeln, was dahintersteckt. Ja, also, also gar nicht. Man, man, und es war unsichtbar. Ja, also es ist ähnlich wie so ein Virus. Man hat es ja nicht gesehen. Äh, man wusste nicht, atme ich jetzt radioaktive Luft ein oder nicht. Und auch da kann ich mich erinnern, wir haben uns dann eben an dem Abend oder am zweiten Abend allesamt der Freundeskreis dann wieder im Artefair getroffen und haben ganz viel Tequila getrunken und haben gesagt, wenn es jetzt hart auf hart kommt, dann lösen wir alle... Unsere Konten auf und trinken uns zu Tode und das wäre dann so der richtige Abgang. Es ist ja nicht so schlimm geworden.
1: Zu Tode trinken, da hätte ich was für dich gehabt. Es gab (lacht) nämlich auch im Jahr 1986, als hätten wir uns das ausgedacht. Das Stichwort haben wir tatsächlich nicht, aber es gab den italienischen Weinskandal. Man hat Wein mit Methylalkohol vermischt, um ihn zu strecken, was auch immer. Und genau im Jahr 1986 kam dann dieser... Wein auch in der Bundesrepublik an und das war gleichsam schlimm, denn da sind Menschen auch ums Leben gekommen. Ne? Das war, glaube ich,
0: Glykol ähm, dann,
1: oder Methylalkohol. Das Stichwort
0: war, glaube ich, ja, Glykol, auch, aber Methylalkohol ja. ist ja viel zu lang gewesen. Ja. Ähm, hat mich nicht betroffen, weil wir haben ja damals Tequila getrunken und kein Wein also, war das nicht so schlimm. Die, die, ich meine, die, die Wein 86, ja, war, spielte natürlich eine Rolle, wenn man auch zum Mittagessen zum Essen gegangen ist, aber äh, diese unglaubliche Weinkenntnis und, und äh, auch diese Vielfalt der Weine, wie wir sie heute kennen, wurde ja auch den südamerikanischen und den australischen Wein hier. War
1: Schönes Glas Rotwein hat man bestellt. Ja,
0: war damals dann noch nicht so, ja. Und ähm, <lacht> war dann eben, solange der Wein lieblich war, war alles in Ordnung. Also, ähm, <lacht> das, das, war ja damals, das waren ja damals ja doch halt erst 86. Ne? Ja, da ging das ja. auch nicht etwas
1: anders. Ich hatte eine Schulfreundin, die bestellte sich gerne Weinschorle, aber mit Sprite. Da weißt du auch Bescheid. Ja, das erinnert mich an
0: eine Freundin, die ich hatte, die hat ähm, Mentholzigaretten geraucht, aber hat sich dann vorher immer. Ähm, einen Bonbon in den Mund reingetan, damit das nicht so <lacht> heftig schmeckt. Das dritte große Thema, was uns als Katastrophe ähm, begleitet hat, war natürlich ähm, die Challenger. Ja. ja. Das heißt also eben eine, die amerikanische Raumfähre Challenger, die dann damals gestartet ist. Und auch das sind so ganz ikonische Bilder, ähm, die viele gesehen haben oder noch vor ihrem geistigen Auge haben, die kurz nach dem Start explodiert ist. Und... Ähm, tatsächlich dann auch nochmal so einen Schock hatten also diese diese Technikgläubigkeit dieses wir kommen überall hin wir haben jetzt eine Raumfähre die kann pendeln und wir werden demnächst die Planeten bevölkern und ja wir wir schaffen das alles wir können mit Technologie die Zukunft gestalten das ist so ein bisschen fast wie Kraftwerke ja, von der Musik auch her was sich ja dann später auch diese, diese Technikgläubigkeit in der Musik mit Techno weiter fortgesetzt hat. Also ich kann mich an die Diskussion erinnern, dass es immer hieß, elektronische Musik kann nur kalt sein und herzlos sein. Hat sich ja, bestimmt ja eigentlich gar nicht. Aber das war auch nochmal ein schwerer Schock. Da sind natürlich alle, die an Bord waren, umgekommen. War eine der, die erste der großen Katastrophen. Wir hatten ja noch eine zweite Katastrophe gehabt mit den Raumfähren. Die ja, eine, die dann beim Wiedereintritt, glaube ich, verglüht ist. Um, aber das war so. Ja, für 86 reichte es dann eigentlich auch, dass man sagte: Wir ähm, sind, wir beherrschen die Technik doch noch nicht so hundertprozentig, ja. Und ähm, das war tatsächlich so die, die drei großen Ereignisse des Jahres im 86, wo man sagt: Boah, da hat es uns ganz schön geschüttelt eigentlich.
1: Neben diesen Katastrophen und neben diesen dunklen Seiten des Jahres 1986 gibt es und gab es aber auch eine ganze Reihe schöner und glücklicher Momente und bunter Momente. Ja und apropos Farbe, da fällt mir die Farbe Grün ein und ein Thema, das mich total überrascht hat und da merkt man, wie sich so... Ja, die Zeit, wie sie so dahin geht und wie man dann doch gar nicht so ein gutes Zeitgefühl hat auf bestimmte Dinge. Das Bundesumweltministerium wurde nämlich 1986 erst gegründet. Das ist so abgefahren und im Vorgespräch habe ich meine Überraschung kundgetan. Du hast du gesagt, ja, Umwelt, Umwelt davor, gab es ja gar keine Umwelt. Hat, man hat sich ja keiner Gedanken drum gemacht. Du denkst du, so das Bundesumweltministerium, das muss doch so alt sein wie die Bundesrepublik. War es aber nicht.
0: Nein, es war davor auch ganz normal, wenn du so Bilder gesehen hast, wenn die Deutschen stolz waren als, auf ihre, als eine Industrienation und was wir alles gemacht haben, hast du immer diesen, 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 äh, diesen Luftblick gehabt auf eine Fabrik, auf Bayer oder ähnliches. Und ähm, im Hintergrund waren dann immer Schornsteine und da kam immer dicker schwarzer Qualm raus, ja, um zu zeigen, hier ist Produktivität, hier geht es voran. Wieder Thema Technik, ja. <lacht> ja. Und ähm, da hat sich keiner über die schwarzen Wolken Gedanken gemacht. Das also ist gut. Hat gesagt, da schafft das Arbeitsplätze, schafft dann alle Akkern da, dann ja, kommt der Schwarze raus raus und dann ist das gut, wenn da kein Rauch rauskommen würde. Dann läuft ja nichts. ja nichts, ja. Und ähm, <lacht> dass dieser schwarze Rauch vielleicht nicht ganz so gesund war, eben das kam dann erst mit, ähm, Walter Wallmann hieß der, ne? der unser erster ähm, Bundesumweltminister, den ja. wir hatten. Ich überlege gerade, das war aber der Töpfer, der durch ihn reingeschwommen ist. Ne? Ja. Wallmann war nicht so bekloppt. Nee. Aber ähm, ja tatsächlich, also Walter Wallmann kann ich mich dann vom Namen her auch schon wieder gut dran erinnern und wie gesagt, liebe Jünger Zuhörenden, äh, Kanzler Kohl ist das, was Frau Merkel heute ist, nämlich äh, man ist einfach auch ja, Nur in Größe. Ja, nur Größer, aber der, der war einfach immer da, der war immer Bundeskanzler. Und dann gab es immer so ein kleines SPD-Zwischendebakel und dann haben wir jetzt die Frau Merkel bekommen. Und das sind so, also es gibt ja Leute, die sind aufgewachsen, die, die kannten dann niemand anders als Kanzler Kohl. Die waren ganz überrascht, dass das ein Amt ist, das man auch weitergeben kann. Und Kohl war auch der 80er Jahre Kanzler in der Hinsicht, ja, ja. mit allem, was er hatte. Und er hatte natürlich dann im 86 auch noch so einen kleinen Fauxpas gemacht, denn Ich sagte es ja schon, im im Osten deutete sich so ein bisschen die Dämmerung an äh, mit äh, Gorbatschow, der tatsächlich dann ähm, dort an die Macht kam und äh, so ein bisschen Glasnost und Perestroika aufgerufen oder angekündigt hat, äh, was ja dann drei Jahre später auch zum Mauerfall führte. Das war natürlich in der Konsequenz noch nicht absehbar, aber im... Tatsächlich hat dann eben der gute Herr Helmut Kohl den ähm, Parteichef Gorbatschow mit dem NS-Propagandaminister Josef Göppels verglichen, ähm, was dann eben auch dazu führte, dass das deutsch-russische Verhältnis, das sowjetische Verhältnis dann ein bisschen eingetrübt war und man dann ähm, auch tatsächlich das wieder zurücknehmen musste, ein bisschen zurückrudern musste. Aber das war noch so das Blockdenken. Ne? Wir hatten ja immer noch ähm, die guten Amerikaner und die bösen Sowjets gehabt und da hat man dann so einen Vergleich dann eben auch mal locker bringen können. Ja? Das Das war dann der Spruch des Jahres
1: von Kanzler Kohl. Apropos Bundeskanzler Kohl, eine sehr schöne Anekdote, finde ich. An dem Abend war irgendwo in irgendeinem Büro richtig schlechte Laune. Denn bei der Ausstrahlung der Neujahrsansprache von Bundeskanzler Kohl im ersten deutschen Fernsehen in der ARD kam es zu einer echten Panne. Es wurde nämlich die Ansprache des Kanzlers vom Vorjahr wiederholt und die ARD musste dann die korrekte Fassung am 1. Januar 1987 nachliefern.
0: Ich grüße unsere Landsleute in der DDR. Von Rostock bis Leipzig. Von Magdeburg bis Frankfurt an der Oder. Wir vergessen nicht, dass wir zusammengehören. Ich wünsche uns allen Gottes Segen und ein glückliches und friedvolles Jahr. 1987.
1: Wie peinlich und wer hat da Stress bekommen? Da hat man ja noch Magnetbänder, Massen. Ja. Ähm, Kilo schwer von A nach B getragen und irgendwo hatte man wohl schon vorgeglüht für Silvester.
0: Das kann sein, aber wer hat es gemerkt? Keiner. Also, <lacht> ist ja immer, ist ja, ja immer das Gleiche.
1: Ist ja immer nur Copy-Paste, würde was, man heute sagen.
0: Was aber auch ganz spannend ist, weil du 86 sagst mit dem Umwelt, ähm, Bundesumweltministerium, was auch 86 verkündet worden ist äh, von Margaret Thatcher und François Mitterrand, war der Beginn des Baus oder die Absicht des Baus des ähm, Eurotunnels. Ähm, der dann, wann ist er fertiggestellt worden? Als, als, ähm, du weißt das doch meistens, als, als der Engländer 94 waren die Bauarbeiten abgeschlossen. Seit 94 haben wir den Eurotunnel, also sie haben den verhältnismäßig schnell gebaut, ja von 1986 bis 94, acht Jahre. Ja, geht schneller als ein Flughafen auf jeden Fall. Da kriegen wir gerade mal ähm, ein Gepäckband hin. Also ist dann schon, mehr ist da glaube ich auch gar nicht drin. On Friday, the 13th of December,
1: <lacht> Der Disk-Jockey ist geil. Das Ding ist an halt mir vorbeigegangen. Und geil, haben wir gerade festgestellt, sagt man ja heute nicht mehr. Aber im Jahr 1986, sowas von. War
0: alles geil. Also das alles war das, das, was heute krass ist oder ähnliches. Ja, da gibt ja, ja Jugendsprache hat ja immer seine, ihre eigenen Begriffe. Ähm, aber geil war das Wort 1986 so sehr, dass sogar dann das rüberschwappte und äh, Bruce und Bongo hießen die beiden. Dann diesen Song draus haben. So sehen sie und übrigens
1: und auch aus wie Bruce und Bongo. Bitte unbedingt in die Playlist gehen, ne? Ja, ja.
0: ja. ja hörst du es ja, du siehst es nicht. Also, also ja, in die youtube in die Playlist, Youtube Genau, ja. YouTube, über YouTube nachgucken. Aber ähm, das, der lief im Sommer ganz, ganz viel. Und es war ein heißer Sommer. Also ich kann mich daran erinnern, 1986 war so ein, so ein Hitzesommer, ähm, wie wir ihn jetzt in den letzten Jahren ja häufiger hatten. Also es war ein kalter Winter, es war ein heißer Sommer. Wir waren sehr, sehr viel draußen. Ähm, und wie gesagt, da muss ich auch noch mal kurz drauf eingehen, äh, es war tatsächlich, weil wir bei Prima geil sind, das passt ja auch, ähm, der 20. Geburtstag, also die, die Geburtstagsfeier, die natürlich groß Kommt gefeiert jetzt wurde. aus deinem Album? Die nee, Nacktfotos kommen nicht, aber okay. dieser, wer da war, und ich weiß, ich habe so die ein, zwei Freien Freunde, die hören sich das an, ähm, die auch gar nicht mehr jetzt hier in Berlin sind, ähm, schönen Gruß an euch übrigens, ähm, das war eine ganz legendäre Party, weil alle, die als Pärchen gekommen sind an diesem Abend, sind getrennt nach Hause gegangen. Also es haben sich wirklich ganz viele Beziehungen an diesem Abend aufgelöst. Hattet ihr so
1: einen NLP-Workshop oder was war
0: das? <lacht> da da ah. brauchst nicht mehr eins. Ja. Und es haben sich dafür aber auch ganz viele neue Pärchen gebildet und wenn man hier sich die Fotos anguckt, da wird ständig irgendwie rumgeknutscht und das waren eigentlich nie die, die knutschen sollten, sondern es waren meistens irgendwelche anderen und ähm, auch ich habe tatsächlich die Erinnerung daran, also die, die, die bruchstückhaften Erinnerungen, die es noch gibt, dass ich dann auf meiner eigenen Geburtstagsparty ähm, gleich zwei sehr netten und hübschen Mädchen meine unglaubliche Liebe gestanden habe. Und das war jetzt taktisch nicht so wahnsinnig klug, weil die haben sich auch irgendwann auf dem Klo getroffen. Und ähm, beide haben dann freudestrahlend erzählt, dass ich ihnen jetzt gesagt hätte, dass sie jetzt, jetzt fest mit dir zusammen ja, genau. sind. Und dann waren mhm. sie beide auch ein bisschen sauer. Also das war da nicht ganz so klug und so clever. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass eben, was ja gerne passiert, so bei, bei Wohnungspartys. Ne? Dann schließen die sich im Bad ein. Du hast ja nur ein Bad und dann kommen keine anderen Leute rein. Mhm. Und die eine lag dann nämlich eben angezogen in der leeren Badewanne und war fürchterlich am Heulen, weil sie ihren Freund, mit dem sie zusammen war, so unglaublich hässlich fand. Und das kam jetzt im Schwalle des Alkohols alles raus und sie war vollkommen frustriert, dass sie so einen hässlichen Freund hat. Ich glaube, die haben sich dann auch getrennt an dem Abend. Der war auch also da, der hässliche Freund? Der, der war auch da. Haben wir von dem
1: Foto? Also jetzt nicht, dass wir das veröffentlicht der, könnten, aber kein, ich würde es gar Ich kann kein, okay. na, keins
0: aus Persönlichkeitsrechten okay. veröffentlichen, ja. aber ja, der war so hässlich, den habe ich nicht fotografiert. Dann wäre, glaube ich, auch der Fotoapparat <lacht> kaputt gegangen. Das ging nicht. Ähm, also es ist hier, du siehst, das sind die ganzen Kussfotos ja, auf unserer Doppelseite. Ähm, da, das war eben nochmal so die letzte Teenie-Party, hat einer auch gesagt, bevor es jetzt mit den 20ern richtig losging. Vor es ernst wird. Dass würde. man sagte, so jetzt nochmal rumknuschen, saufen und ähm, alle locker sein lassen und das war wirklich das ähm, mein persönliches Highlight, bis auf diesen kleinen Fauxpas mit den beiden. Ja, das passiert. passiert. Hätten wir lieber im Abstand von einer Woche machen sollen oder sowas, ja, aber ja.
1: Passiert. Ich bin dann einfach da einfach vom leider, Timing hier unglücklich gelaufen. Ja, mit,
0: mit der einen war ich dann noch ein bisschen also gut befreundet, aber ähm, die andere hat mir das noch nie verziehen. So, hm. so, kann das manchmal gehen, ja, so kann das manchmal gehen.
1: Kommen wir aus diesen, aus diesen verlotterten Umständen bitte das einmal in die Hochkultur.
0: Das verlotterte? Ja, stimmt. Wir hatten Fußball-Weltmeisterschaft. Äh, ja. <lacht> <lacht> Apropos, Apropos Hochkultur. Hochkultur. Nee, genau sagst. mein Humor. Nein, Endspiel. Ne? Weißt du noch, wer war es? Ja, weiß ich doch nicht. 1986. Wie weit sind denn die Deutschen da? Ja, gerade als Achtjähriger hat man nee. das doch verfolgt. Auf Hallo, dem Sofa ich bei ich der der Oma. ein Fußballer oder was? Damit, ach doch vielleicht noch ein bisschen, ja, heute nicht mehr, aber damals. Da habe ich bestimmt schon geschlafen, Im fin- weiß ich nicht. Also die Deutschen sind tatsächlich ins Finale gekommen
1: Oha. und sind dort auf Argentinien getroffen. Ich weiß, dass der Franz noch gespielt
0: hat. Ja, der hat gespielt, aber leider hat er nicht gut genug gespielt, weil Ah. wir haben 3 zu 2 verloren und äh, sind dann Vize-Weltmeister geworden. Argentinien wurde Weltmeister 1986. Ähm, Public Viewing gab es da noch nicht. Da gab es nämlich noch Streitigkeiten mit den Rechten, glaube ich. Darf ich das überhaupt öffentlich zeigen oder nicht? Aber auch da gab es ganz, ganz viele Partys, wo wir dann gemeinsam vom Fernseher zu Hause saßen. Und ähm, bei einem dieser Bilder habe ich übrigens auch entdeckt, wir reden ja über die die 80er, was wir in unserer Wohnung als schöne Wanddeko hatten. Wir haben nämlich CDs genommen und haben die mit mit dieser silbernen Fläche nach außen in Bilderrahmen reingemacht und haben uns das an die Wand gehängt, weil es auch einen schönen Lichteffekt dann gab. Absolut. Ja, also ganz, ganz toll. Wir hatten ja nichts anderes. Aber auch hier wieder Technikverliebtheit, CD, Medium der Zukunft. Heute lösen sie sich alle auf. Ja, aber war so toll, dass man sich sogar an die Wand gemacht hat. Daneben die VHS-Kassetten natürlich. Die VHS-Kassetten um den Fernseher rumrapiert. Ja, ja, möglichst viele. Alles aus, dem Fernsehen auf, alles aus dem Fernsehen aufgenommen, was man sich nie wieder angeguckt hat, aber <lacht> man hat sie wenigstens aufgenommen. Ja, Und auch die Bänder kannst du ja heute in der Pfeife rauchen, die sind ja dann... Ähm ja, ich habe neulich beim Aufräumen ähm, eine alte Kiste gefunden
1: mit VHS-Kassetten und da wurde die ganze Schwarzwaldklinik aufgenommen. Ja, Wahnsinn. Hammer. Ne? Das ist doch unglaublich. Ich kann, kann nur nicht reingucken, ob es noch spielt in Ermangelung eines vhs recorders
0: Ja, blöd, ne, was da so in den Kellern alles verrottet, dass man sich gar nicht mehr angucken kann. Ja. Ich habe, glaube ich, noch einen vhs recorder im Keller tatsächlich Sie haben gut gelagert, genau für solche Dinge. Ja, man sollte vielleicht doch anfangen, das alles wieder zu digitalisieren und sich und, ja, und zu retten. Ja, gibt es
1: bestimmt. Wir haben aber tatsächliche Hochkultur auch noch gefunden für das Jahr 1986 und es gab sie. Es gab nämlich die Eröffnung des Literaturhauses Wintergarten in der Fasanenstraße. Das ist ja genau deine Hut. Hast du denn Erinnerung an den Laden? Ja, ich war also
0: das Winterhaus existiert ja, das Winterhaus der Wintergarten, Wintergarten, das Literaturhaus der Wintergarten ähm, existiert ja heute noch. Damals schon gab es unten eine sehr, sehr schöne kleine Buchhandlung. Es gab eine schöne Restauration, die auch den Garten genutzt hat. Und es gab sehr, das Literaturhaus macht sehr viele Veranstaltungen und Lesungen und auch immer wieder zu literarischen Themenveranstaltungen. Und da ich ja Germanistik und Literaturwissenschaft studiert habe, war ich tatsächlich sehr, sehr viel dort. Und ich war auch ähm, dort, als ähm, Deutschland das Halbfinale gewonnen hat. Da gab es nämlich gerade irgendein super Thema. Ich habe es mir also nicht im Fernsehen angeguckt, sondern saß dort. Und es gab damals aber schon äh, den den Korso. Das heißt, Mhm. irgendwann hat man ja sein eigenes Wort nicht mehr verstanden, weil natürlich die Fasanenstraße ist ja direkt am Kudamm dran, das Literaturhaus auch ganz dicht. Das heißt, da war Halli und Galli und alles fuhr hubend den Kudamm hoch und runter, weil wir im, Halb, im das Halbfinale gekommen sind, im Finale standen. Und wir versuchten da uns die Hochkultur ähm, reinzutun und waren ganz empört darüber, dass diese so Auto. Da stand ja so naserümpfend dann. Ja, also so fast. Also hätte der ich, Pöbel? Hätte ich ja, das, das, das Fußballvolk. Das Fußballvolk. <lacht> Nein. Ja. Aber wir hatten ja noch ein anderes Highlight, oh also ja. nicht nur der Wintergarten, das Literaturhaus hat aufgemacht. Sondern ein Klassiker. Ich glaube, jeder, der halbwegs in unserem Alter ist und mal nach Berlin kam, hat sich das auch angeguckt. Und wenn nicht live, dann doch den Film, den es später gab, Linie 1 hatte Uraufführung. Das Berlin-Musical schlechthin. Du hast im Vorgespräch gesagt, da kannst du auch was singen
1: dazu. Ja, ich kann was singen, weil wir in der Schule nämlich das aufgeführt haben ähm, als, als Theaterstück. Ich war in der Musical-AG. Und da gibt es ja so ein paar Songs, die so ein bisschen, hohoho, ne, wo es schon heiß hergeht, es gibt ja diese Stelle äh, in der U-Bahn, eben in der Linie 1, du sitzt mir gegenüber, ich schäme mich fast dabei. Und dann gibt es später, ich stelle mir deine Titten vor, du singst bestimmte Männerchor, Titten vor, Männerchor, ja, das ist, da, da guckst selbst du noch entsetzt. acht Jahren habt ihr das gemacht. Ja. Weiß ich nicht, ob ich mit acht Jahren das gemacht habe? Nee, wahrscheinlich ein bisschen, bisschen, bisschen später. vielleicht. Äh, ne? ja, Als Achtjähriger ja. kommt man nicht nach Hause und sagt, zeig mal die Titel. Also mit 16,
0: 16 war es dann auch nicht. Das war schon ein bisschen früher. Ja, so 11,
1: 12 wahrscheinlich. Ja. ja. Ja, Aber ein echter Klassiker bis heute im Gripstheater Gibt es Vorstellungen, wenn es denn welche gibt, aus Gründen. Und ähm, ich mochte das sehr gerne und mochte auch die Songs und... Ähm, ja. War mit der Schule mehrfach dort, mit meinen Großeltern zweimal dort, habe ich ganz lebhafte Erinnerungen. Ja, wirklich ein Klassiker.
0: Die also legendären Wilmersdorfer Witwen. Genau. Ja, das ist, da sind ganz viele, das, das Gripstheater war ja immer so ein, ja, so ein eher auch 68, 68er Theater. Und die haben dann gesagt, wir haben einfach mal Lust auf so ein Musical und haben sich dann auch das ja selber geschrieben oder schreiben lassen, haben es dann inszeniert, umgesetzt und haben damit einen Riesenerfolg Erfolg erzielt. Ähm, läuft, glaube ich, heute ab und zu noch. Ne? Ja, läuft heute ah, ab und zu noch. Das, also ist, das ist ein Evergreen, ein Dauerbrenner.
1: Genau, und dann gab es ja den Film eben noch, hattest ja. du ja gesagt. ne Und Filme gab es wirklich reichlich, ne? Die solche Klassiker sind, die wir auch in anderen Folgen durchaus schon mal behandelt haben, wenn wir an Ferris macht Blau denken. Darüber haben wir
0: gesprochen. Aber noch viele, viele andere also, Filme. Also Ferris macht Blau ist, ist tatsächlich ein Film, den man unbedingt gesehen haben Musik muss. Wir sprachen man. ja schon mal drüber. Der ja. ist bestens gealtert. Also viele andere Filme aus der Zeit kann man sich nicht mehr angucken. Aber Ferris geht immer noch. Und ähm, wenn ich mir angucke, was damals alles in die Kinos kam,
1: ein paar dann
0: ähm, sind wir tatsächlich auch viel im Kino gewesen. <lacht> das ist, ähm, das war ja damals, wir hatten ja schon mal gesagt, Fernsehen war ja meistens öder. Ähm, und äh, die Kinos waren in diesem Hitzesommer gut gekühlt. Das heißt, man hatte dann schon mal zwei Stunden lang äh, Klimaanlage gehabt. Hm. Aber im ähm, großer deutscher Hit war natürlich Männer ähm, mit, mit Joachim Kohl und äh, Till Schweiger, der, glaube ich, damit auch... Ähm, doch seiner Lindenstraßenvergangenheit ein bisschen okay. auskam. Äh, Top Gun, ähm, ganz wichtig, der Name der Rose, mm. äh, mit ähm, dem damals noch jungen Jean Connery. Stand By Me, hast du den gesehen? Stand by Me, auch mit den, mit den Kiddies, die dann die Leiche entdecken und so ja. und kam Coming of Age Film mit Jim ja. und Phoenix und ganz vielen. Also habe ich später dann gesehen, ja, natürlich aber, auch VHS. Aber, aber ja. ganz vielen Schauspielern, die damals als Kinder angefangen haben und später großartige Karrieren hinter sich hatten. Little Shop of Horror, die Verfilmung des Musicals mit Steve Martin als Dentist. Mhm. Cause I'm a dentist. Und du hast es schon gesagt, einer, der, 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 der dir gut gefallen hat, ja. der mir auch gut gefallen hat, die unglaubliche Entführung der verrückten Mrs. Doe. Habe ich Löcher reingeguckt. Und Danny DeVito. Ja, das Band. Herrlich. Also großartig. Das sind auch im Übrigen alles so Filme, die ich meiner Tochter zeige. Da gucke ich immer heute, wo die gestreamt werden mhm. und die lacht sich auch noch immer schlapp darüber. Also haben auch nicht viel, ähm, viel, viel gealtert, nicht viel gealtert. Ja und
1: das sind eben genau, was du gesagt hast. Es gibt Filme, ne, da muss man sofort weiter zappen. und wenn ich das Ding irgendwie, wenn man denn noch analog äh, Fernsehen seppt, wer macht das denn völlig verrückt. Ich habe auch noch einen Anrufbeantworter. Nein, habe ich nicht. Ähm, <lacht> das ist ein Ding, da bleibst du stehen und den guckst du dir auch nochmal an. Ja? Das ist ähm, wirklich zeitlos. Richtig, richtig tolle Dinger sind das.
0: Ähm, was, ich auch noch, also was ich damals sehr gern gesehen habe, das war aber ein bisschen so Artie, ne? so, so, so ein bisschen Kunstfilm, weil er war schwarz-weiß, aber Spike Lee mhm. äh, mit She's Gotta Have It. Äh, mhm. Lola den großartiger Soundtrack übrigens auch dazu. Den habe ich mir damals besorgt, so ein bisschen jazzy. Ähm, aber eben, den habe ich glaube ich auch, auch zweimal gesehen. Also das waren überhaupt hatten wir relativ viele von diesen, was wir heute so Autorenfilme nennen vielleicht noch, ähm, die, die einen Kultcharakter hatten. Also auch ähm, Five Corners mit der jungen Jodie Foster, äh, was heißt jung aber, ähm, oder Mona Lisa mit Bob Hoskins. Also das waren so die kleinen, oftmals auch im ähm, englischen Filme, die äh, jetzt nicht unbedingt wahnsinnig lustig oder wahnsinnig spannend oder, oder Actionkracher waren, aber die so schöne, leise Geschichten erzählt haben und die man auch sich sehr, sehr gut im Kino angucken konnte. Wir hatten natürlich auch die Knallerfilme, also Platoon, einen Kriegsfilm, den habe ich mit meinem Vater damals gesehen, da kam ich ziemlich groggy raus, weil er sehr einen mitgenommen hat, auch mit der, mit der, mit der Sinnlosigkeit des Krieges. Mhm. Die Fliege mit Jeff Goldblum, ja, auch ein äh, super Klassiker, ähm, um jetzt noch das dann Ding zuzumachen, das haben wir auf der Liste drauf. Also was ich auch gerade jetzt wieder entdeckt habe, gefährliche Freunde mit Jeff Daniels damals, Freundin, äh, gefährliche Freundin, Ähm, Zoff in Beverly Hills mit Nick Nolte auch ein sehr lustiger Film Jumping Jack Flash Flash geliebt. Whoopi Goldberg tot geguckt ähm, das Ding auch ein super Song dazu, der im Sommer dann ähm, mitgespielt hat und ähm, weiß ich gar nicht, wie der eigentlich so ankam, aber nochmal so wie Letzte Nacht mit Rob Lowy und ähm, Jim Belushi die, das war doch immer ein Theaterstück, die haben das umgesetzt, es ging so um, um, um Liebe und äh, ja, sich trennen und wiederfinden, also das war so ein Herzschmerzfilm den man unglaublich gut nachvollziehen konnte, weil man ja auch sich ständig irgendwie in Liebesdingen falsch verhalten hat und ähm, da konnte man dann gut mitleiden, das, den, den habe ich sehr gerne, den habe ich hab auch mehrmals im Kino, glaube ich, gesehen und ähm, last but not least, äh, es gab noch viel, viel mehr, aber Pretty in Pink, ja. Ja, auch das mhm. noch so etwas mit einem sehr guten Song dazu aber eben die John Hughes filme Jux, <lacht> ähm, filme die eben vorher auch mit Breakfast Club und ähnlichem, das sind ja auch so Dinge. Also Breakfast Club läuft ja immer noch und wird immer noch gerne geguckt. Und Pretty in Pink ging dann auch so in diese Richtung Molly Ringwald weiter. Ähm, das waren aber so die Dinge, die uns als Spätteenies früh äh, in die Kinos gelockt hat und da auch begleitet hat. Ähm, Skandalfilm war Stammheim, weil mhm. den habe ich glaube ich auch erst später gesehen, damals zur Berlinale. Ähm, da gab es auch Unstimmigkeiten, also Gina Lollobrigida, die ähm, mit in der Jury saß, hat dann bei der Verkündung gesagt, dass sie den nicht gewählt hat, den Film und der das auch nicht gut fand, dass eben ein, ein Film, der den Terrorismus schildert, ähm, wenn es auch nur über den Prozess war letztendlich, dass der also jetzt der Berliner gewinner ist, das gab dann auch einen ordentlichen Skandal, aber das Kinojahr war, wie das Musikjahr glaube ich, 86, sehr sehr reich und sehr gut und ähm, ja, hat viel gebracht. Also ich muss, wenn ich mir die Filmliste hier angucke eigentlich jede Woche zweimal im Kino gewesen sein. Mhm. Ja, man wartet wieder auf
1: verregnete Wochenenden, oder? Dass man in den einen oder anderen nochmal reingucken kann. Du hast gerade gesagt, die Filme haben viel gebracht, nicht nur an Unterhaltung und an guten Eindrücken, sondern auch an Musik. Denn in dieser Zeit hat sich die Playlist und haben sich die Charts auch ganz häufig aus den aktuellen oder aus vergangenen Kinofilmen gespeist. Und da hast du gerade schon ja ein paar Filme erwähnt, aus denen dann eben tolle Musik ähm, auch es in die Charts geschafft hat, ins Radio geschafft hat auf unsere Kassetten geschafft hat, wenn wir die Chart-Shows aufgenommen haben ähm, und ein paar Songs wollen wir noch erwähnen. Ganz oben auf unserer Liste, natürlich Klassiker Ginae von Falco, der war ja in keinem Film, oder? Ähm,
0: zumindest mir nicht bekannt. Nein, aber das Video war ja fast ein Film. Das war ja, einer. Genau. Ja, und, und der Tagesschausprecher hat da ja, ja gesprochen. Da gab es, glaube ich, auch noch so ein bisschen Stress, weil da ging es ja um, dass das Mädchen verschollen ist. Mhm. Und, und äh, dann sagt man, wieso spricht jetzt ein offizieller Tagesschausprecher in diesem Video? Man könnte das ja verwechseln. Ich, welcher Sprecher war das? Weißt du das noch? War das Wilhelm Wieben? Nee, wer war denn das? Oder war das Herr Köpke selbst? Ich weiß das hm. muss ich jetzt auch nachgucken. Müsste man nochmal recherchieren. Sagen. Aber da gab es tatsächlich gab es da so ein bisschen Leute, die sagten, die gucken fern und schalten das ein und denken, jetzt kommen richtige Nachrichten und dann ist das eigentlich ja nur das Musikvideo ja, ja. Von, von, ähm, von Genie. Also es gab ja noch Genie 2, weil es ja sowieso darum ging, ja, hat er die jetzt umgebracht, hat er die nicht umgebracht und oh, das war so ein Sommerloch, so ein Sommerloch-Thema. Da mhm. ja? konnte man sich wunderbar darüber aufregen. Um, es gab den Film Absolute Beginners da mit, mit David Bowie, da gab es dann auch den großen Song dazu, Absolute Beginners, der, der gezeigt wurde, der, der gespielt wurde. Ähm, auch das so ein so Mod der 60er, also die Swinging 60s waren ja auch noch so ein so eine Stil. So ein Stilvorbild in den, in den 80er Jahren, wo man 50er, 60er hinein wollte, so ein bisschen Modkultur auch. Ähm, auch als, als Film, glaube ich, sogar eher gefloppt. Da haben sie größere Erwartungen gehabt, aber wenn man ihn heute sieht, macht der auch noch Spaß. Ja, mhm. Kann man also sich durchaus
1: angucken. Ja, und dann gibt es Klassiker, die auch bis heute natürlich Bestand haben und laufen. Ich habe gerade, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche, das letzte verregnete Wochenende ähm, dieses Frühsommers. Jetzt ist es ja richtig heiß, wir sind ja jetzt Mitte Juni ähm, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme und da lief im MTV, war ich erstmal überrascht, dass es das noch gibt, so beim, da habe ich nämlich tatsächlich mal analog im analogen Fernsehen gesappt und da gab es ein ganzes ähm, Wochenende 80er-Videos Ach, und da bin ich auch hängen geblieben ja? und da waren sie alle mit dabei, Manic Monday, ein Hasslied, ich hasse dieses Lied. The nein, Final nein, nein, Countdown. Nein, Achso,
0: ich dachte, ich nein Manic, Manic Monday,
1: kann, finde ich, das ist 80er, aber The Final Countdown kommt gleich nach Life is live. Da reagiere ich wirklich <lacht> körperlich. Ja, also wer mich quälen möchte, spielt mir das bitte vor. Und ähm, Madonna, Papa Don't Preach, ähm, Chain Reaction, alleine wenn man das sagt, ja, man hat das Ding sofort im Ohr.
0: Übrigens auch dem Ba, 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 Banküberfall. Ba, 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 Banküberfall. Ba, 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 Banküberfall. Das Böse ist immer und überall. Da war ich sogar auf dem Konzert, tatsächlich. Ich habe also die erste allgemeine Verunsicherung live gesehen. Ähm, und das war auch ein sehr lustiges Konzert. Ich. Wir haben ja der, 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 ähm, wie war das mit, mit Lo? Ich bin der Prinz aus der Provinz äh, ja, und sie haben ja wirklich ganz viele von diesen Klamauk-Songs mhm. gemacht. Das wären heute wahrscheinlich so Apreschine-Geschichten <lacht> ähm, und haben auch eine sehr schöne Bühnenshow hingelegt. Wie übrigens auch, und da war ich auch auf dem Konzert, Heinz-Rudolf-Kunze, mhm. ja, der ja, glaube ich, totunglücklich ist, dass er von seinem riesigen musikalischen Oeuvre, das er geleistet hat, immer nur auf Dein ist mein ganzes Herz. Aber ist auch ein wird. schönes Stück. Ne? Ist ein schönes Stück, kam auch 1986 raus. Also auch das ist ähm, im Lied des Jahres. Und wenn wir bei den Deutschen gerade sind, ähm, ach, das ist so, ohne ja. dich schlafe ich heute Nacht nicht ein, Münchner Freiheit. Ja. ja. Ohne dich schnapp ich halt heute nicht, Nacht nicht ja,
1: Ohne dich will ich heute Nacht nicht sein. Das ist so
0: einer, man hat ja damals immer noch ähm, für die eben angebeteten Frauen, und wie gesagt, ich war eigentlich 1986, 87, 88, 89, 85, kon- nonstop unglücklich verliebt. <lacht> oh. Einige, wie, danke, das ist die Reaktion, die da kommen sollte. Manchmal war ich auch glücklich verliebt. aber Manchmal warst du auch zweimal verliebt, Aber ja, ja, das war besonders. Die früheren war da, Minute Da war, ich, da war und... ich dämlich verliebt. Ah. Aber, ähm, aber nein, tatsächlich... Man hat ja damals dann immer noch so, so, so Tapes gemacht ja, für die Angebeteten, mhm. wo man dann sehr genau kuratiert hat, welche Songs kommen da eigentlich rauf und was möchte man ausdrücken. Und Ohne Dich war da immer eine ganz große Nummer, die durfte man aber nicht zu früh auf das Band setzen. Also du durftest nicht so ein Tape jetzt mit Ohne Dich eröffnen, weil da bist du ja gleich schon quasi durch, die, durch das Fenster reingesprungen gekommen, sondern da musstest du erst so ein paar Andeutungen so soft machen. Die haben sich dann so ein bisschen gesteigert und dann so zum Ende hin kam dieses Ohne Dich. Also auf der A-Seite. Äh, äh, nee, es war schon fast B-Seite, so kurz, okay. um zu, zu sagen, du jetzt aber, die Gefühle sind doch ein bisschen stärker und ähm, ich denke die ganze Zeit an dich. Also da hat man sich wirklich viele, ähm, viele Köpfe gemacht und hat sich da hingesetzt und hat ähm, aufgeschrieben, welche Songs darauf soll sollen. Der Hatte kleine Musikredaktor. Hin und her geschoben, um da eine gute Dramaturgie hinzubekommen. Es also durften auch keine 12 Inches sein, weil die waren dann viel zu lange. Ja, es gab ja auch noch auch so ein Hit des Jahres 1986, ähm, Lessons in Love von, ähm ach, wie hießen sie denn schnell? Ich ähm, wollte jetzt gerade ABC sagen, aber das ist falsch. Äh, Lessons in Love von ähm Ich würde gerne helfen, aber habe ich gerade Bildungslücke. Ach, äh, Level 42 natürlich hießen sie. Level 42 natürlich. Lessons in Love. Ja. Ähm, auch da war ich übrigens auf dem, ich bin ja auch viel am Konzerten. Ich, ich muss eigentlich jeden Abend was gemacht haben. Mir fällt gerade auf, ich war ständig auf Konzerten oder im Kino. Und Du oder warst im
1: Kino verliebt und betrunken. Und betrunken. Das war irgendwie dieses Bartelsche Dreieck.
0: Aber dafür habe ich 86 Verhältnisse gut noch in Erinnerung. Da sind ich andere auch. spätere Jahre, glaube ich, eher <lacht> weggegangen. Ähm, also das, ist, das hat tatsächlich eben sehr weit getragen. Nein, also aber diese Mixtapes, die man gemacht hat, und die hat man noch Oft und lang und viel, also vielleicht hat ja auch noch von unseren Zuhörenden die eine oder der andere so ein Mixtape, das er mal für jemanden gemacht hat oder was man vielleicht bekommen hat zu Hause. Liebevoll beschriftet. Liebevoll beschriftet, Hm. ja, vielleicht noch ein kleines Bild oder was anderes draufgeklebt. Also gerade so die Damenwelt, wenn ihr Mixtapes bekommen habt, seid euch sicher, das war jetzt keine zufällige Zusammenstellung, äh, sondern da hat sich jemand viele, viele Gedanken gemacht, was er über diese Songs in welcher Reihenfolge ausdrücken möchte. Ja, und
1: wenn ihr so ein Mixtape habt, schickt gerne mal ein Foto davon, macht mal ein Bild einfach von der Playlist oder äh, was auch immer. Freuen wir uns drauf. Ja, super,
0: das ist ist wirklich ähm, sehr, sehr spannend. Ich glaube, das ist so eine Generationsgeschichte, weil heute kann man ja keiner, was denn denn heute Denkst du heute? Eine Playlist? Eine Spotify-Playlist? Na, die ist ja öffentlich, muss nicht öffentlich sein, aber Ja, wir hatten ja so beim früher der iPod Shuffle dann später, da hat man auch dann den bespielt. Ja, das war dann so eine Fortsetzung vom Mixtape. Aber ansonsten macht man das ja, glaube ich, gar nicht mehr. Hm. Ja, dass man so, so, eine, so eine Playlist hat. Da stirbt auch ein Stück Romantik. Naja,
1: der Minnesänger, da hat es angefangen. Ja.
0: Dann das Mixtape. So und die romantischen
1: Zeiten heutzutage. Ja, bin ich bin froh,
0: dass ich nicht mehr 20 bin. Oder? Ja.
1: ja, gut. Ähm. Das ist das Jahr 1986, das fühlt sich für mich, ich war acht, ähm, das muss schön gewesen sein, von diesen auch ja durchaus dunklen Momenten abgesehen. gefällt mir bis heute die Musik. Ich kann da noch ein paar schöne Filme mit rausnehmen. Das wäre mein Fazit für 86 Deins. Ja, also
0: wie gesagt, es war ein, ein durch den Sommer, durch den langen Sommer, wir haben auch ganz viel am, am See gelegen. Also in, wer Berlin kennt, der kennt vielleicht den kleinen Halensee ähm, an, der, an der Stadtautobahn eigentlich auch gleich. Das war, also viel in der Uni war ich glaube ich nicht, sondern wir saßen dann tatsächlich morgens bis zum schnell in die Vorlesung gefahren um 10 Dann hast du äh, das Auto voll gemacht mit den Kommilitonen nennen und Ninnen. Und dann bist du eigentlich direkt zum Hallen See gefahren, da gab es diese drei schwimmenden Pontons, ähm, auf denen man dann liegen konnte. Und da hat man sich dann komplett ähm, den ganzen Tag in die Sonne gelegt und ist ab und zu mal in den kalten See gesprungen und ähm, hat da die Tage verbracht. Also in dem Hitzesommer war ich, glaube ich, nicht viel in der, in der Uni, ja, sondern wir waren dann eher so Zeologie ganz witzig übrigens, hatte ich neulich mal das Thema gehabt, es ging damals ganz langsam los, aber wirklich ganz, ganz langsam, dass Tattoos in Mode wurden. Auch das, also die Erinnerung und auch die Fotos, die ich hier habe, die Menschen, die da am Hallensee lagen, in Bikini, Badeanzug oder Badehose, hatten noch keine Tattoos gehabt. Ja, das ging ganz langsam los. Die Tattoo-Welle kam ja in den 80ern dann auch mit dem Hirschgeweih auf. Ich glaube, dass das meist weggelaserte Tattoo, was es jemals gab. A.K.A. Arschgeweih. Das Arschgeweih, genau, das Arschgeweih, nicht das Hirschgeweih. Das Arschgeweih, das ist das Hirschgeweih am Steißbein. Ähm, <lacht> aber da war man tatsächlich, also da waren auch keine höchstens mal so ganz kleine Blümchen oder sowas, aber die, die Haut war noch unberührt in den 80er Jahren. Also fast unberührt. Das kam später, wenn man heute an, ins Freibad geht, dann kann man da, wenn man jemand in seiner Nähe zu liegen hat, ganze Geschichten lesen wahrscheinlich oder ganze Bildromane. Ähm, gab es damals nicht. Ging ganz zaghaft erst los, 86.
1: Ja, Das Jahr 1986 in Bildern, in Songs, in Filmen, in Erinnerungen und auch mit äh, ein bisschen Geschichte, ein bisschen was gelernt, so wie ich das mit dem Bundesumweltministerium, damit werde ich gar nicht fertig, dass es das erst 86, äh, seit 86 gibt und gegründet wurde von Kanzler Kohl, aber ja, so sollte für jeden was dabei gewesen sein, hat mir großen Spaß gemacht diese Folge, Markus, vielen Dank. Und wir graben uns weiter vor in den Jahrzehnten, in den Jahren. Nicht in den Jahrzehnten, sondern in den Jahren. So ist es.
0: Also es wird demnächst bestimmt wieder mal eine Folge geben, wo wir uns ein Jahr rauspicken und gucken, was da passiert ist. Ähm, das hat mir ja gesagt, dass wir so ein bisschen streuen werden ab und zu mal. Und ähm, ja, immer wieder gucken, was war damals eigentlich los? Was haben wir damals gehört? Was haben wir damals im Kino gesehen? Fernsehen. War ja noch nicht ähm, so pralle, obwohl 86 haben wir doch fast ganz vergessen. Eine sehr erfolgreiche Serie ist gestartet, nämlich Liebling Kreuzberg, Manne Krug. Ja, oh ja. Also ähm, der, der Anwalt. Ja. Anwaltsliebling. <lacht> Anwaltsliebling, ja, die Advokat. Ähm, aber das war eigentlich nicht so, also, wir haben selten vom Fernseher gesessen, um was im Fernsehen zu gucken. Ja, deswegen, vielleicht waren wir deswegen auch so viel draußen unterwegs, weil das Fernsehprogramm einfach so schlecht war. Da war <lacht> nichts mit Bingen und, und Netflixen und ähnliches, sondern. Fernseher an, ach nee, ich gehe doch lieber
1: raus. Ja, wir freuen uns auf eure Eindrücke, Erinnerungen. Uns gibt es auf allen möglichen Kanälen, auf Facebook. Wir sind zu hören auf Spotify, Podigy, Apple, Music, überall. Man hört uns einfach überall. Man kann uns schreiben, eine E-Mail kann man uns schreiben, Markus.
0: Ans Rendezvous unterm Neonlicht, alles zusammengeschrieben, at googlemail.com. Oder at gmail.com, genau, geht man nur, gerne möchte. Geht nur vor dem Tikiya. Rendezvous
1: unterm nicht, da braucht man ein bisschen Konzentration. Nach, nach mehreren Tikiya. <lacht> also Gmail. G-Mail. So. Ihr Lieben, habt einen schönen Sommer, eine gute Zeit. Heute werden 37 Grad an diesem 18. <lacht> Juni. Das ist das Aufnahmedatum dieser Folge. Und wir freuen uns auf euch
0: dann nach der Sommerzeit. Wir sollten vielleicht jetzt ein Tikiya trinken, weil da nimmt man ja Zitrone zu sich. Und, und Salz. C. Und Salz. Also Vitamin C und Salz. Bei der Hitze hier verlieren wir ja ganz viel. Ist ja richtig. Wenn ihr Richtig. Wir sollten Salz und Zitrone zu uns nehmen und das runter mit so einem kleinen Tikea. Sollten wir vielleicht mal drüber nachdenken. Tschüss. Tschüss.
1: Rendezvous und Licht Der 80er-Podcast über das Leben, Lieben und Sein in Berlin. Mit Markus Bartels und Benjamin Lehmann.